0: 大家好，这是我们的第二期节目，这里是蛋白
1: ，这里是淼淼
0: 。我们说为什么选这本书啊？没有原因
1: 啊、哦，没有原因
0: 。<笑><笑>我们选书就是单纯从自己那个豆瓣想读那几百本里面随意的选了一本，反正都想看的，是吧？我是这样的啊
1: 、呃。我说一下我选的这个的理由，我选择的方式比你还随意，是因为。有的书，我可能当时我看有简介，我可能会截一个图，就是我不是在豆瓣上看到的，我可能会在外面截一个图，然后我就会保存到一个相册里面，就是像就是想读的书这种有一个单独的相册。今天我们说选一本书吧，我就打开了我这个相册，突然发现我截的别的图都是文字，只有这本书它是有一个巨大的蓝色封面。我说这个颜色很好看，来点开看一看这是什么书，然后就说那就这一本吧
0: 。啊，原来是这样。天，
1: <笑>就是比你还要随意
0: 。这本书其实我从来没有就是一个安静的时间读完过，我都是上班跟下班的地铁上读完的，就是就是上地铁就只读这本书，嗯，然后在家里呢是读了那个住在树上的男爵跟福柯的《规训与惩罚》。福柯这本书还是因为我看那个我们后面会聊的电影《大红灯笼高高挂》嘛。就会有看到影评提到这个福柯的这本书，然后我就去想去看了这本书。我还读完了一本，其实是哲学入门书，就是《Why We Grow Up》，就是我们为什么长大。听这个标题很鸡汤，但其实是非常好的一本书。它腰封上写的是：哲学能否帮助我们找到一种与屈从妥协无关的成熟状态？我们有时候成长，大人说你已经不能这么理想主义了嘛，你就要妥协很多事情。这本书也在讨论哲学是否能帮助我们。找到我们不需要妥协，但是依旧走向成熟的这条路，嗯，我还挺喜欢这本书的，但是很短的，企鹅阅读他们出的地铁读物，嗯
1: ，哦，嗯，其实我觉得《如雪如山》也蛮好读的，因为它都是一些很短的故事穿插在一起，就是很适合在地铁上。可能你通勤有半个小时到四十分钟时间，就在三十分钟、四十分钟左右，你会快速的读完一个小故事
0: 。嗯，对的，对的，对的。那我们下面就开始聊这本书《如雪如山》，作者是张天翼。我们聊的方式呢，可能是按章节来分吧。就是有些章节我们俩可能都会有想说的东西。我们先从第一篇开始聊
1: 。啊，有关于这本书呢，其实它在每一个小故事当中，它。女主角的名字都叫做丽丽，她可能是美丽的丽，她可能是站立的丽，她可能是小雨淅淅沥沥的丽丽的。但是每一个丽丽都代表着在这个时代、在这个社会上生存的不同的女性。对的。那接下来我们到我们的第一个故事，第一个故事叫做《我只想坐下》，它讲述的是一个女大学生丽丽，她在某一个期末结束之后，她要回自己很远的家乡，因为这张是一段很长时间的旅程。所以他想要一个座位，能够保证他有充足的体力可以回到家。所以他在这个火车上发生着为了一个座位的故事
0: 。我们现在轻描淡写的觉得，呃，一个座位而已。但是从作者的描写，就是他描写的那个时候，可能是十年前、二十年前，火车还是非常非常混乱跟拥挤的。能。放一个人的空间，就会有一个人塞在那里。读完那篇文章，你觉得你自己好像旁边全都是那种汗臭味的男人包围着你，就很像挤地铁那种感觉
1: 。呃，其实丽丽在整个辗转反侧的过程当中，都换了很多次座位。最开始只是搭一个小边儿，后来等他同学走了之后，他拥有了整个座位。但是他去上了一个卫生间之后，他失去了这个座位，他就只能去车厢连接处通风的地方坐在地上。最后他获得了列车员。休息室的作文，但是我不知道应不应该在这儿把这个结局讲出来，因为我觉得这个结局才是整个故事最为炸裂的一个部分
0: 。对，我觉得这个结局可能不能讲，就是太，太影响就是阅读体验了。就是如果有人没有读过这本书的话，一开始我读这篇文章，我总觉得作者好像在美化这个男的
1: 。对，其实我有，我也有一种感觉，是因为他最开始一直在描写这个男人长得有多帅，他描写了他的。就是面庞描写了他有着高鼻梁，然后他的眼睛像金城武，然后嘴啊眼睛像刘烨，嘴巴像金城武，在我眼中当时就幻化出来了金城武年轻时候的样子。然后他又穿着一套那种列车员的西服，就是那种小西装，可能很正式的那种，就是有一点帅气的那种衣服。所以你当时可能会在脑海中想象出来一个很帅的一个人物形象。
0: 他还对大学生格外好吗？就是他会很温柔的问丽丽，还有他的那个大学同学，他会拉近跟女主角的距离吧
1: ？对，因为前期铺垫了很多，就是他是一个很温柔、很友善、性格很好、人品很好、长得也很帅的人
0: 。他会时不时的爆出一些，就比如说哦，你好贤惠啊，就是那种很过分的话。但是那个里面的女主角，她其实并没有在这些话之后有所。警惕或有所防备，就是我总觉得会有事情发生。这个男的肯定没有他描写这么好，嗯，我就一直在等等到最后，到底是什么事情
1: ？我觉得作作者是其实在前面放置一个线头，提示你你要再警惕这个部分，然后结局可能确实变成了好像作者希望那个走向，像我就会觉得很错愕、很诧异。但是我在反过来看的时候，发现其实作者已经在前面留下了伏笔，描写他帅跟描写他令人觉得不适，没有冲突
0: 。也就是因为他帅，也就是因为他所谓的温柔，才让他后面有这个机会去做这件事情。嗯
1: ，丽丽在当时，她明确的知道自己受到了一些冒犯，但是她又在心里安慰自己，然后在这个挣扎犹豫的过程当中，可能她甚至没有觉得悲伤。但是生理上，我可能就是眼泪忍不住的从眼眶中流了出来。好像在那一个时刻，他为了自己某一个想要的东西，放弃了些什么。他觉得自己在那个时刻，好像就是坠入黑暗当中。这个部分，我想读一下最后结尾的那一段话。要是什么都不想，还觉得有点舒服呢，说不定我还能睡一会儿呢。他跟自己这么说。但喉咙里仿佛炸开一个冰凉的催泪弹，眼珠发热发胀，有两颗沉重的水珠冷却成型，一跃而出，挣脱眼眶，从黑暗跳向黑暗，坠落下去。对，我觉得突然想说，还是要警惕男人
0: 。<笑>其实我读这篇真的是在地铁上的时候啊出身来了，读到结尾
1: 。对，我也我也是我也是，我真的是汗流浃背，我突就真的是从腰然后。鸡皮疙瘩、汗毛一直直接麻到头顶的那种感觉
0: ，就是觉得作者很狠心啊。呵呵这个故事大概二十分钟就能读完，它是一篇很短的一章节，
1: 就是大家有机
0: 会可以看一下。嗯，我们聊第二第二篇
1: ，第二篇叫做《地上的雪》。然后《地上的雪》的女主角丽丽呢，她是跟她的母亲来到了她母亲亲生母亲跟她继父重组家庭的那个家里，但是其实她已经很久不跟父母一起生活了。只是在这次回家的过程当中，他发现自己跟自己妈妈很私密的一件事情，原本都没有告诉过自己的亲生父亲，但是这个时候却被他认为很信赖的母亲分享给了他的继父。但是母亲也不是恶意分享，只是觉得在当时那样一种情况，他需要另一个人的帮助。但是对于这个女孩来讲，好像自己最后跟妈妈的那一点私密的连接也断开了
0: 。结尾的时候，嗯，他的母亲。因为他母亲已经绝经了，就是就是他的生活中其实已经没有卫生巾这个东西，所以在丽丽来月经的时候，他母亲嗯没有及时的能够给他卫生巾用，就让他的那个继父去买了。丽丽在这个点上崩溃。作为这样的一个重组家庭，就是你有一个新的父亲来到你的生活，你又和你的母亲相处了这么多年，其实你会想要宣告主权的，你会想要凸显这种时间上的信息差，但只有。我想来想去，也是觉得也只有月经能够做到这件事，因为如果讲其他生活中的事情，继父可能都会过问，但唯独月经，可能作为一个男人，他觉得他不该问，所以月经不会，这这个东西就始终能成为他们母女之间的联系。嗯，所以在结尾莉莉的崩溃，我觉得来源于她的母亲把她的继父拉入了这场母女的月经秘密的主题里面，所以呢，他觉得这件事情是母亲对自己的背叛。但其实从一开始，我觉得他母亲就并没有理解他的这场游戏，这场所谓的排外游戏
1: 。但是其实，在我感觉，我觉得这场这场游戏其实是由母亲一手构建的。但是莉莉，丽丽把她当真的当做一场母女之间的游戏，因为在最开始的时候，母亲一直把。丽丽的亲生父亲排挤在他们母女之外，所以当丽丽看到妈妈把爸爸推向外边，然后只有我们两个人在聊这件事情的时候，丽丽会觉得这就是专属于我们两个人的事情。所以在由母亲亲手把另外一个男人再拉进这件事情的时候，我觉得他那个崩溃是是合理的。作为当时的丽丽来讲，她的确是应该崩溃的
0: 。对，因为她忽然意识到这场游戏原来到头只是她自己的游戏。你可能会有新的老公。如果你站在那个母亲的角度，就是你新的老公跟你上个老公可能不一样，但他都是你的老公。但是继父、继母，一个子女明白，他终究不是他的父母，所以这个隔阂跟差别是永远存在的。嗯，也有一段喜欢的片段可以跟大家分享，我就直接读给大家听了。雪是红色印章，是细细红线，上天用红线一样的雪。把它捆成礼物送到她母亲怀中，即使丈夫暴力无能、令人痛苦，只要想到这件礼物，母亲就不去责怪命运。她曾那么喜欢这个伴随苦楚的秘密，它只属于她和母亲，任何人都无法参与、无法分享。她当初就乘着这样的红色潮水，从肉体的狭隙中滑入世界，从母亲的盼望中跨入现实。某种程度上。我们活在与亲爱的人共享的部分里，那儿有一种光，让你认清所有最深处的东西，并滋养真正
1: 的快乐。嗯，就这、是、段。好，那我们来聊下一个故事，叫做永克《泳客》。泳客这个故事其实就是讲一个丽丽在游泳馆遇见了另一个女生，那个女生她游泳游的非常棒，所以丽丽每次来到这个游泳馆之后，都期望能够跟这个女生再见面。对，这是故事，我觉得大概的梗概就是这样。
0: 对他结尾，说实话，我有点没有看懂，我还去查了他结尾到底想说什么。别人解读说，可能是那个游泳很好的女孩子，就是在丽丽面前展现了她可能剖腹产的刀疤，以此去拒绝她的爱情，呵呵，就是他们是这样解读的。但是我并
1: 不觉得。但是怎么说？我觉得丽丽对林可花是有好感的
0: 。<笑>有吗？
1: 我觉得不是那种爱情的好感，他一定非常喜欢林可花，他非常想跟这个人有继续深层次的交往
0: 。对对对对对，所以我也不认为他是爱情。他们两个最大的一段高潮火花是，就是那个性骚扰的那个人嘛，他俩同时站出来指证那个男的。我我真的不认为结局去解读是爱情是正确的，我真的觉得好像不止如此啊
1: 。但是其实就是这个故事让我有一点迷惑的，就是我可能没有办法找到。林可花的行为逻辑，因为对林可花的描写实在是有一点过少，我很难在林可花身上找到他做这些所有事的一些感受或者他的情绪是怎么样的，我捕捉不到，所
0: 以整个逻辑我其实并没有特别喜欢这一篇
1: 。但是我摘选的第二段其实就是《永克里面的一个描写，丽丽在看林可花洗澡的那个部分，他们两个在经过性骚扰的时候，就是好像在用一种很微妙的方式在描写。丽丽对于林可花的感兴趣程度啊，我来读一下这一段。淋浴间的灯光朦胧昏黄，那颗水光粼粼的头从肩膀上缓缓转了过来，双眼犹如宝石，湿了的黑发像水茄羽毛似的紧贴头皮，闪着悠悠的亮光。淋浴喷头射出的水线有一小半落在他的耳朵上方，汇成溪流，沿着鬓角、脸颊、下颌、脖子一路流下去，不断的流下去。好像头顶有个伤口，正在潺潺的涌出透明的血，又像一条骨骼血肉都无色的小蛇，从高山顶上扭动着爬下来，从他肩头的山崖上坠落，变成一串的水珠，滚过其下柔和的弧线，眼泪似的划过肌肤，没入腹部堆坠的衣料里。对，因为这一段是当时他们经历了一个性骚扰，然后最后王丽丽跟林可花，他们两个在洗澡的时候，王丽丽转头去看林可花，说：“我们今晚要不要一起吃个饭？”然后他当时描写的林可花，就是有一种，你看到这个人受了伤，他可能外表什么都没有，但是他可能只是在洗澡，那个水从他头顶流到脚部，他就像血一样在伤害着这个人。
0: 然后后一篇《春之言》其实也是，它有点嗯产后抑郁的那种情节在里面嘛，但它结尾落脚点是通过已经有孩子的那个女主说出来，嗯不想生，你们千万不要生，没想好不要生，就是结束了，非常浅，非常浅
1: 。为什么我们觉得很浅的原因在于，我们生活中这种。夫妻见的太多了，就是在一个家庭里，一个饱受挣扎、失去自己生活的母亲和一个甩手什么也不管，还要指责妻子的丈夫，就是在我们生活中就是很常见。所以我看这，对我看这个时候，我就觉得好像在看我某个亲戚<笑>或者在看我某个认识的一对夫妻一、啊、样。<笑>嗯、就是，而且我们的生活远比这个故事写的要吓人的多
0: 。OK， 我们下面聊纪念日。
1: 纪念日其实就是一个婚外情的故事。一个丽丽爱上了一个摄影师。当她爱着摄影师的时候，感觉摄影师做的所有的行为，在她的眼中都是被神化的。但是，可能当某一个瞬间，这个悸动的情绪过去了之后。他做的所有的事情，可能就是某一个小点，他做的可能让你不那么满意，在那个瞬间，他所有的前面的神话的形象全部崩塌，这个人会立刻从神坛上被拉下来，他之后做的所有事都让你觉得无比恶心
0: 。作者最厉害的一点是，拉下神坛的点又细小又真实
1: 。其实细小和真实，你这么来形容，我觉得有点过于和善了。<笑>其实我想说，他好恶毒啊。
0: 作者在结尾描写丽丽出轨那个男的，他拉屎的时候会在马桶上留下一些屎斑，然后尿尿的时候直接在丽丽在的时候进去尿尿，尿的很大声，尿味很浓，就是丽丽觉得自己被关在热尿里面。他那段描写都让我觉得我自己已经被关在了那个男的的热尿里面。<笑>天哪
1: ！而且我觉得这个作者还有一点很厉害的一点在于。前面当丽丽神话他的时候，他描写的所有东西都会觉得很暧昧。这个男人是一个很好的男人，但是当被拉下神坛的那一刻，我就跟着一起感受痛苦。就是前面他俩说一起在吃饭。因为周围都有人，他们婚外情是不能被公布的，所以那个男人想要亲丽丽的时候，他就会挑起一枚栗子，然后轻轻的吻那枚栗子。然后当时其实我会有一种背后有一点麻的感觉，这个行为会让我觉得有一种很朦胧的色情的感觉。
0: 嗯，很诱惑人心
1: 。对他可能不那么优美，也不让人觉得是一种多么好的恋爱关系，很甜什么的，不会。但是我觉得作者写出来，变成了一种很微妙的色情感。对，但是他最后拆穿，也不能说拆穿这个男人，就是最后拉下神坛，这个方式也让我觉得无比意外。十分钟之前，我还在为这个朦胧的色情而觉得，我说啊、哦，作者好会写呀。十分钟之后看到这个，就是尿骚味儿和。上厕所这个，我突然我就是啊，这个作者好恶毒啊！
0: 还有那个那个男主嘛，每次遇到一个喜欢的人，不会把自己头发剃光吗？等到这个头发长长多久，就是认识这个新的女孩多久？嗯，就这个点去衡量一个时间，也挺厉害的，我觉得
1: 啊，对
0: 。其实，我从头到尾都会觉得他其实挺煤气灯效应的。比如说，女主喜欢什么，他就会去否认他，他的品味啊，否认他的。很多东西从小事上去做，
1: 其实我会讨厌，我会讨厌这种对对对对
0: 对对对，就是要在小事上占领高地，然后慢慢慢慢，你一步退让，一步步退让，然后他就占领主权。我很讨厌这种感觉，所以我可能知道结尾一定会出事儿，但是我没想到结尾是会以这种方式、啊。我以为是什么大事儿，结果是很真实。我觉得这个结尾真的很真实啊！希望大家都去看，就跟我们一起被关在那个热尿里面。你也好幽默。<笑><笑>然后呢，我还想说，我其实非常爱读婚外情的故事，因为这个纪念日这这章前面是永克跟春之野，我都没有读的很开心，是读到这一篇决定还是要把这本书读完。我最喜欢婚外情呢，是因为很它很有趣，有趣的部分也不在于他们两个人偷情，而是嗯，我会觉得有家室的那一方，他在开始这段出轨的恋爱里面。天然的送了一个把柄在这个新爱人的手里，然后又会对他曾经的那个爱人呢又多很多怜悯。你看他这些失去的跟把柄，觉得他明明应该是输家，但是从外人看来呢又春风得意的。就比如说丽丽的那个朋友看他，觉得你好厉害啊，又有老公，然后又有现在的情人，没有家世的那一方的第三者呢，感觉自己永远要接受这位新的爱人。名正言顺的，还是最终躺在那个旧的爱人旁边，跟旧的爱人已经分享了这么多年的生活，这其中的不平衡，就是这位新的爱人要给他多少偏爱才能平衡呢？就这种天平游戏，我真的很爱读，<笑>所以也在这边推荐《萨利鲁尼聊天记录》这本书。这本书其实里面也讲述的是婚外情，但是也通过婚外情去讨论了一种开放式关系。嗯，以及对于一段，嗯，我们所有人说出轨的恋爱来说，你更希望爱情是由衷忠诚的忠，还是由心的那个由衷？嗯，所以我觉得。婚外情独家还是蛮有意思的，
1: 是是因为我觉得婚外情有一种很刺激的感觉，是每个人都能到达的那种对，普通人最小犯罪。啊<笑>，这个时候我突然想说，就是这个感觉跟我像就是打剧本杀一样，就是因为我本身我的性格是固定的一个性格，我所有的处事逻辑都是一套行为标准。但是当我在剧本杀中，我可以拿到发疯的角色、精神病的角色，就是一个低成本的精神病体验期。就是发疯啊！我在这四五个小时里面，我就是发疯，我就是想骂谁骂谁，想怎么样怎么样，谁也管不了我，这种
0: 。OK OK， 下一篇
1: 。好，下一篇叫做《雪山》。雪山呢，讲的是一个女孩叫做巫桐，她在跟她的丈夫参加丈夫同学的婚礼的时候，遇到了自己小时候住在自己。邻居家的一个阿姨，这个阿姨呢，跟着他有着千丝万缕的联系。就是乌童小的时候在体育考试的时候，这个阿姨的儿子是前面领跑他的人。然而在领跑他的过程当中，这个男孩突然猝死了。而乌童的父母为了让乌童忘却这一段时光，所以把乌童带走了。而这个阿姨丽丽也因为跟自己丈夫的一些原因搬离了原来的城市。当他们两个人都离开原本的家庭之后，又在。新的第三个城市相遇，两个人处于一种很微妙又很尴尬的一个情境当中。我我我想先说的就是，因为我看这个的时候，我会有一种就是嗯，心被梗住的感觉，因为我代入到我是梧桐，我可能也很难面对这个莉莉阿姨，是因为我知道可能她的死跟我没有关系，但是当我看到这个阿姨的时候，就会提醒我之前。因为我想要我的体育考试过，我请求别人帮忙。别人在帮我忙的时候，他过世了这件事儿
0: ，对，多多少少都会内疚
1: 。看完这一篇章的时候，我正好去刷豆瓣，我看到有一条评论说：“丽丽在最后跟乌桐短暂的相认，要到了乌桐的地址，她会经常的给乌桐的男朋友寄去新衣服。”他好像把巫童现在的男朋友当成了他死去的儿子，他幻想一种巫童就是自己儿媳，他在跟自己的儿媳相处的一种情境当中，但是他这样的所作所为就像《步履不停》里边，这家人每年都会让死去孩子的朋友在他死去孩子忌日那天来拜访，可能来拜访我们也不聊死去的人，我们也不聊什么，我们就单纯的问一问。你最近过得好吗？你最近怎么样？但是每年我都需要把你叫到我的身边来，要告诉你，你要记得，曾经有一个人死掉了
0: 。曾经因为那个人因你而死，他是去救你了，他一命换了一命
1: 。所以这里边包含的有多少珍惜，又有多少自私的想法？嗯
2: ，是的
1: ，对。所以我看到这条评论的时候，突然又重新的回想了一下《步履不停》，因为我之前看《步履不停》的时候。我沉浸在的一直都是，就是男主一家人跟爸爸妈妈一家人，他们两家人在试图调和，但是又试图分离。然后男主在对母亲的不耐烦，然后最后他们分别。他一直在遗憾自己没有做过什么，没有做过什么，但是时间就这么流逝过去了。一直一直沉浸在原本这个故事当中，然后但是当我突然看到。有一个评论说了这样一句话之后，我才感受到，我说哦，原来这块竟然也有一个这样的点。嗯
0: ，你这样对比，我觉得真的跟步履不停还挺像的
1: 。是因为我一直从前都没有想过，步履不停中间是有这个点在的，我以为只是一个契机，把家人聚集在一起
0: 。但他那个母亲还会偏偏去叫那个当时那个人来嘛？我们的儿子因你，因为救你而死去，那你永远都不能忘记他。我能确定你不忘记他的方式，就是每年把你叫来，让你不要忘记他
1: 。但是我觉得这种东西是比仇恨还要折磨人的，对的，就是我不责怪你，我我不埋怨你，但是我要求你生生世世，一直到你临死之前，你都要记得曾经有一个人因你而死。他是一种，嗯，一种受害者的暴力，是一种没有疼痛感的刑罚
0: ，挺挺刺人的，就是他会刺你一下，他没有多痛，但就是你会。嗯，被刺到。<笑>嗯
1: ，好，我这个故事大概就想说这些
0: 。所以看到结尾的时候，我会觉得梧桐是一个很好的人。对，梧桐
1: 是一个很善良的人。嗯
0: ，最后即使她跟她男友分手了，她也没有告诉那个母亲嘛。我觉得也是想要保护那位母亲的心吧。即使她自私，在雪山这一篇呢，我有也有一段很喜欢的段落。这个段落呢，就会让我回想起很多以前上学的时候，放学的午后去同学家里面写作业。可能有鱼缸，然后可能有，嗯，午后的斜阳，斜阳里面可能照了一些灰尘，我们就在那个环境下写作业。这一段是非常打动我的，读给大家听一下。<咳>每周有两天下午只上两节课，大人都没回来，世界是他们的。阳光穿透玻璃窗，处处一片迷蒙绵软。静默之中，热带鱼在缸里煞眨一身，地上一排赭色大花盆。君子兰、四季海棠、仙客来都是有点老气横秋，但又很温馨的花。他有时抬头四望，让眼睛休息。衣柜上长方大镜在不远处，像一个打开门的隔壁房间。那是他人生的黄金时代，都是琐事，都是平庸家常，单个拎出来没意思，但远观是无尽水面上一片波光粼粼。他躺在船里，半梦半醒，金光在眼皮上跳，桨声炸炸，千舟中流。他后来读到“一绵绵，近日欲生香”，觉得每个字都贴切极了。又看到女画家玛丽·卡萨特的画，也觉得亲切。那种不太明亮的室内光，半旧的家具，人们平静的心无旁骛的依恋。嗯。我很喜欢这一段
1: 。哎，你这么读的时候，我突然也有印象
0: 。嗯，是吧？真的很好
1: 。嗯，就
0: 会很有画面感。呃，我自己平静的时候，我知道自己平静的时候，就是会有自己会有心痒痒的感觉。也不是那种很紧张的心痒痒，就是我有时候做完冥想的时候，就是会有心痒痒，<笑>这种痒痒的感觉。就是以前这种写作业啊，或者是跟朋友，可能就是周五的下午。那天放学会很早，看会儿电视，一起吃冰棍，那时候我的心就会痒痒的。OK OK， 就让我聊好了。你说，嗯
1: ，没有，我就是说还好吧，也没有很奇怪，我觉得是一个正常的，表现，就是当你觉得处于一个非常舒服的一个状态当中。嗯，我们的最后一个故事叫做拜年，拜年呢讲的是一对夫妻，母亲呢是一个很自由、很洒脱、按照自己心意生活的人，但是父亲呢是一个从山村里面。走出来的大学生，他一直想要试图学习艺术，彰显自己是能够融入到更高层的社会当中的。所以，当他们生了一个女儿之后，他竭尽自己的全力，从小开始给自己的女儿听一些钢琴曲，不允许她听流行音乐，也不允许她做那些普通小孩做的事。之后，他们认识了一个非常优秀的画家，然后他把女儿。算是托管在这个画家家里，然后这个画家可能跟女孩讲了一些话之后，女儿就在某一次聚会当中不经意的说了这是谁谁谁的一幅画，他觉得这个画家是一个非常优秀、非常高端的人，所以他每年都要带着自己的女儿来沾一沾这个画家家里的艺术气息。但是当他发现艺术家的儿子竟然曾经是一个进过监狱的人的时候，他发现。自己所有的东西全崩塌了，他觉得这个画家也是一个恶心的人。他明明自己儿子都没有教育好，他凭什么有资格来教育自己的女儿？就是他对于艺术的看法完全是浮于浅层的表面，他只是想要那种别人听不懂、觉得你很厉害的感觉，而他实际上根本也不在乎什么是艺术
0: 。所以我们看到后面那些那个画家教育他女儿的话，他。第一时间不是会去想，哎，他女儿的画画的怎么样，或者是这个人指点对他女儿的帮助，而是这个画家说的话很有水平，他下次也要在什么公众场合讲出去，就是其实完全是一个很表面的一种，就是拿腔作势嘛，有点
1: 。对，就像我刚才说的，他只在乎，他只想让别人听不懂，然后觉得你懂我不懂的东西。但是他根本不在乎我们到底要学这个东西是为什么
0: ？就我印象很深是里面有一段，不是他一定要让那个他妻子看那个普鲁斯特的《追忆似水年华》嘛？哎，他老说这本书，这本书因为我看了，我就会觉得他好，就会觉得自己好装啊。哈哈哈！所以我里面最喜欢那段其实是。就是那个他女儿，然后说普鲁斯特好有意思，就是、说这个布鲁布鲁的感觉普鲁斯特，然后跟他母亲玩了这个游戏，就是哎，你看布鲁布鲁布鲁，我很喜欢那一段
1: 。就这个家庭中就不应该有这个父亲，对啊，去扰乱了。就是当母女两个人玩起来的时候，我觉得多好啊，真的
0: 很好，是的，哎，还有他不是那个很搞笑，不让人刷抖音吗？<笑>
1: 啊！<笑>不让人刷抖音，<笑>然后不允许你听蔡依林的歌，然后<笑>
0: 一定要看那个《追忆似水年华》啊
1: ！对，然后你穿衣服呢，不能穿运动裤和运动服，你必须要穿那种王室的裙子，啊，然后搭配小皮鞋。
0: 对，也不能看《熊出没》作为小孩儿，必须得看 BBC 那种纪录片。天呐
1: 天呐<哪>，嗯
0: ，像打造一个人设一样打造他的女儿。没有，他没有接受任何人，也没有接受他自己
1: 。我觉得最好笑的那一段就是，我啊，我觉得这个就是父亲在什么时候让我觉得他做的这一切都是滑稽的，就是他非常讨厌自己的脚趾，哦， oh. 但是他一直希望说我的女儿就不能是这种脚趾。当女儿生出来之后，发现也是这种脚趾的时候，我就知道这个男人所做的一切都是虚空幻影，挺荒谬的。就是觉得一个脚而已，他甚至因为这个脚趾头。脚趾头就是大拇脚趾头有点长，还是说什么脚趾头有点长，就是长得像一块板砖一样，他就觉得我们是低等人
0: 。我其实有点能理解，就是这种生理上你没有办法克服的东西，你会更加自卑
1: 。我读这个的时候，我有一个感受，就是可能我也经历过这样一段时间，就是我希望在外人面前显露出来，我自己很厉害这样一种状态。对，我觉得可能年轻时候，年轻人都会这样，就是他希望当自己在某一个时刻跟世界那。库接触到了之后，他想要更多的探索这个世界。当他窥探到了一点真相之后，他迫不及待的想把这个事展示给身边的所有人。又因为你是年轻人，你窥探到的只是一小部分真相，可能你甚至窥探这些东西是你父母活了三四十年、四五十年经验而来的东西。你可能在那一瞬间，你可能就是看了一眼，你跟你父母去讲，而你父母其实早就已经知道了。就会有一种看小丑的感觉。嗯
0: ，现在不是流行那个词吗？就趋媚嘛，感觉现在就是长大也是一个趋媚的过程。就是艺术这个东西也跟吃饭睡觉没什么没什么区别的，它并不是什么多高尚的行为
1: 。这个故事我想聊的差不多。嗯
0: ，这个故事也是没有让我有过多的体会，就觉得看笑话的感觉。嗯
2: ，对。嗯嗯
0: ，好，整本书呢就这样聊完了。这个女作家也是一个八零后女作家，写的笔法都是挺细腻的。我觉得这本书还是
2: ，嗯，有
0: 时间值得一读，但它不太适合说，如果你这段时间只想读一本书的话
1: ，那我这本书就不会推荐。就是我觉得它偏向于，比如说我读完之后想要什么感悟啊感受其实是没有的，它偏向于是一种，就是我们只是在看小说，我们只是在看这些人的故事。嗯，我们能从这个故事当中找到一些共鸣，能够获得一些我们自己原本在生活当中的感受就 OK 了。这个故事，这个这本书没有过多的想要向我们传达什么。嗯，我觉得是一本比较轻松的书。
0: 对，算是比较轻松的书。作者也在后记里面有写嘛，就说我亲爱的读者，你肯定也认识一个什么丽丽、张丽啊、王丽啊那种。然后他结尾也还说了，丽丽在英文里面就是百合花的意思嘛。他说：“这些百合花长在荆棘之中，长在泉水旁边，雪不能将之淹没，山也不能将之压倒。所罗门王极荣华的时候，他所穿戴的还不如这花一朵。”所以，我当时读完他的后记，我还给自己的房间里添置了百合花。嗯，我还我还挺喜欢百合花的香味的。如果放远的闻的话，它是那种围绕着你，有时有时无的那种香。好了，我们书籍部分就聊到这里
1: 。嗯、呃，那我们的下一个部分呢，就是来聊我们最近的一些观影。啊、呃，然后我们的第一部名字叫做《大红灯笼高高挂》，嗯，张艺谋导演的电影。然后这部电影呢，主要就是讲一个叫做宋莲的女性，她。原本应该是在读大学，但是因为他的父亲死去，他的继母想要将他嫁人，他有一种自暴自弃的感觉，说：“那我就嫁给一个有钱人家吧。”然后嫁到一个老爷家里当了他的四太太。而在这样一种封建礼教之下，他的四太太当的也并不快乐，所以他慢慢的看着整个宅子里的这些人，他们疯癫，他们正常，他们为了一己私欲去害人，在这样的一个大染缸里。宋莲也慢慢的失去了自己，最终宋莲在一种近乎崩溃的情况之下，好像回到了他曾经纯洁的那个少女时代。但是我们都知道，一切都回不去了。然后其实我觉得这部电影，呃，有就是让我觉得感受很好的一个点，就是老爷是从头到尾没有一张正脸的，会让我有一种感觉，就是男人其实在这部电影里面就代表着，嗯、呃，封建礼教，代表着。管家口中所说的老祖宗、老规矩，其实都是历代的男人来定出来的所有的规矩。而在没有露脸的这个男人身边，围绕着这些，他们就在无形之中把控着所有生活在这个宅子里的人的命运
0: 。一种他们很厉害，人不在场，但是无形的力量时刻都在
1: 。对，而且其实啊、哎，我突然想讲一个好笑的点，就是我看的时候，像宋濂喜欢吃菠菜豆腐，我说这什么好菜啊，你要吃。<笑>没了，<笑>没了。我当时就是就是当时要吐槽一下，我说老那个管家说，嗯，昨天晚上点点灯笼的太太可以点一个菜，我以为他要点什么山珍海味呢，没想到我要吃菠菜豆腐
0: ，什么甲鱼呃烧奥龙啊，
1: <笑>说我不喜欢吃肉菜，我要吃菠菜豆腐，然后当时我是震惊了一下。的。<笑>
0: 这个老爷的表达确实，呃、表现确实是很很厉害的一个手法，所以让我联想到那个一九八四里面的老大哥嘛，他不用出面，但是他会一直看着你，然后让你进行自我审查
1: 。然后我觉得很厉害的一个点就是，嗯，就是那个红色
0: ，哦，黑白红，中式恐怖片。
1: 三种颜色，基本上大部分都是三种颜色。就是哪怕你今天你知道这是宋莲嫁到这个府来的第一天，今天一定是老爷会传他的。但是当这样一个大喜的日子里，大红灯笼全都点起来的时候，我只觉得毛骨悚然。嗯，其实这个让我想到魏麻的布屋，就是金敏的那部电影，他也是在用红色、蓝色，在一直不断的在人格之间切换。然后也是在这种灯光之中，就是红色、蓝色不断的切换，可能红蓝之间有穿插，然后在一个画面当中，我会觉得特别恐怖。
0: 红色又其实是中国传统吉祥的颜色嘛，就是一整个把它消解掉、调换掉。现在红色在整个电影里面表达的反而是一种血淋淋的感觉，所以那个风灯的时候就。就是那个秀莲骗他说她自己怀孕，其实没有怀孕。老爷很生气，把他灯全部封了，说再也不点他那房的灯嘛。他们封灯不是把那个灯拿下来，而是在那个灯上挂很多黑色罩子，所以两侧一排排过去就很像一群吊死的人，也很恐怖。方方正正的四合院，学历史的时候不是有有也会有画那个四合院的平面图吗？就是他们的那个平面图呢，你画过去去掉屋顶。只只看平面的话，其实很像棺椁，一进一进又很深，嗯，老祖宗的东西真的是挺吓人的
1: 。对，其实那个风灯挂上那个黑布的时候，让我有一种感觉，其实你上面贴一个垫子就很像葬礼的仪式。是，是，是的，是的
0: 。而且整个环境就是没有出现什么植物啊，整个宅子里面没有花，没有草，什么都没有
1: ，就是砖墙
0: 。对，砖墙灰灰的。黄黄的，哦、嗯，是整个是深秋跟冬天，跟他们里面的人一样，情绪是一样。即使是他好像进去的时候刚加入是夏天吧，他穿短袖呢，但是你会觉得很冷，你你觉得奇怪吗？因为当时他进去的时候，他穿的是短袖，但那个管家老爷穿的是长袖，戴着帽子，还挺厚的
1: 。哦， oh, 对，嗯
0: ，就是我觉得是这种对比吧，就是你一旦进去了，这就是永远的冬天
1: 。我觉得这个宅子里就是从电影从宋濂进入到。这个宅子的那一刻开始，就是我背后就一直是冷的，因为我觉得很恐怖
0: 。他的 BGM 也很那个，就是他那个垂脚的声音，其实也是在一次一次后面的配乐中都会有，都会有那种像古典一样那种让人很揪心的感觉
1: 。啊、哦，我好像把它聊成一个恐怖片
0: ，但好像就挺恐怖的
1: 。对，其实我看的时候特别压抑。
0: 好，还有那个二姨太啊，就是那个
1: 卓云，卓云。
0: 哇，我觉得我如果是在那个里面，我觉得会被他玩死。就他一开始那种和蔼可亲，我真的如果是我，我会对他立马放下心。
1: 我也是，
0: <笑>,笑脸相迎啊！我觉得他真好，<笑>活不了几集
1: ，活不了几集。而且哎，我看到这部的时候，我突然觉得他就是一个缩缩影的《甄嬛传》
0: ，但也不一样，《甄嬛传》还是有很多现代的东西在里面。就是现在，嗯
1: ，就整个宫斗嘛，我觉得这这一部就很像一个微缩的宫斗，只有四个人的宫斗。是的
0: ，也是血淋淋的。哼，忽然想到《红楼梦》里面，就是贾元春嘛，判词就是“流花深处赵公为，三春争及初春景，虎兕相逢大梦归”。最后也是说他死于宫斗的意思。即使他是那个石榴花嘛，他的那个异乡花就是石榴花，就说“流花深处赵公为。他这么好的一个人，就像一个一盏灯，红红艳艳，照遍整个宫里，把整个宫照的很明亮。但是结尾又落脚点于虎兕相逢大梦归，磨灭人性啊。嗯
1: 嗯，这一部我应该差不多了
0: 。嗯，其他没有了。就是其实这部电影已经被很多人解说，以及方方面面解说了很多了。老电影，嗯，大家有兴趣还是看一下，挺值得看的。好，
1: 第二步，好，我们要分享的第二步叫做坠落的审判《坠落的审判》。《坠落的审判》呢，从场景刚开始就是一个男人的坠亡案件，当时呢只有他的妻子和他已经失明的孩子在家，所以警方，多数人都认为一定是他的妻子谋杀了他，在我们整个。追寻他们两个夫妻之间关系的时候，你发现他们口中所说的我们夫妻生活很好，但是他们有着非常多的争吵，每个人都有着自己的难处。呃，丈夫不能完成自己的梦想，自己的失责导致自己的儿子失明，妻子呢又要默默的承受这一切，所以两个人在整一段婚姻过程当中是过得非常的混乱的。所以在最后的那一刻，男人可能的确死于自杀，但是。我在某一个时刻会认为，这个男人留下那些录音是为了摧毁他的妻子，会有会不会有点阴暗？这么说
0: ，就偏偏是聊这一段，录下这个音，而且你只录了这一段对话，听起来是女方压制男方的对话，仿佛就是把他们的婚姻变成一个很简单的缩影，就男男的。说我在这个里面被压迫了，真的挺算计的
1: 。而且我在看他俩争吵的这一段，我觉得是整部电影最高光的时刻。我觉得是通过这个争吵，把整部电影所有的脉络都给梳理清楚了。
0: 对对对对对，我也很喜欢吵架那段戏，就女主一直在重复啊，是你要放弃这一切，回你的老家，我又我家也不是在这里，你还要装修这些东西，是你自己提的，都是你自己提的。但现在你又受不了，你又觉得好像你自己失去了一切，但。女主那边已经牺牲很大了。哦，她是个德国人，出门在外，在你的老家，我得得说自己不会的法语。作为一个白人男性，呃，你已经拥有很多了，你还是觉得不够
1: 。他们争吵的点在于，那个男人觉得自己每天在照顾孩子什么的。其实我那时候有一个感觉就是，这不是每个普通女人都在做的事情吗？你有什么好抱怨的？而且在那一段争吵的戏份当中，我觉得最为讽刺的就是，最开始还没有爆发激烈的争吵。两个人只是拌了几句嘴，女主还笑着在回应她丈夫的时候，然后她发现男人的情绪有一点不对。她在倒咖啡的时候走到男人身后对他说了一句 “I love you”， 但是等她回到座位上的时候，男人显然并没有被这句表白所打动，男人变得更为狂躁，他指责妻子所有曾经他认为做的不对的事情。他们两个爆发激烈的争吵，女主可能扇了男男人一个耳光。当我们听到最后，可能有一段打斗。当男人无能的在在墙上狂捶的时候，你会发现那一句 “I love you” 特别荒谬
0: 。他听不进去，所以你在前面说，就是他那段录音像他的算计一样。其实我也会觉得是这样的，就是他把这段录下来，录了他自己的牺牲，就录了那个男人自己的牺牲。我会觉得都是他自己给自己留的筹码。谈判的筹码，他知道在某个时刻一定能派上用场。也许是为了要什么证明，也许是证明对方没有自己更爱对方。就是，但是我会觉得他把这个录音拿出来，或者是他把这个录音录下来的时候，就是图穷匕见。<笑>他没有，他没有别的方法了，挺过分的。
1: 我能明确的感受到，在这部电影当中，女主是一个复杂的人。她不是扁平化的，她不是像我们所看到的那些，她是一个单一性格构成的人。就像我可能会打打我的丈夫，可能我在气急的时候打了他，我也会跟他发生争吵，但是不可避免的是，我爱他。就像可能我们在情绪之下都可能要伤害自己很亲近的人，但是你不能说我对他没有任何情感，你不能说因为这样一次争吵就足够盖过我们之间所有的爱意。而且我觉得这个导演也有点狠心的一个点在于，他在一开始塑造的一个女主形象是一个优秀的作家，谈吐非常的自然，然后非常的大方，在慢慢揭开女主所有那些。可能有一点瑕疵的人生经历，先是说他是双性恋，他曾经跟一位女性出过轨。他在证词里面撒撒了谎，明明是跟丈夫打架留下的痕迹，他硬说是自己撞桌角撞到的。说他剽窃了自己丈夫的作品，但是其实那只是一个提纲而已。他在这儿语言不通，他时常想要说英语，但是人们总觉得他试图在用英语来传达一些什么其他的信息。就是他不断的在丑化女主，其实在我心里，我感觉这个女主是在被恶意丑化的。他试图在用这种方式不断引导着观众，让观众一步步落入我们最后认为女主就是杀了她丈夫的那个人
0: 。对我一直在结尾等等他那个真相出来，我会觉得是那个女主杀了他，但是我又觉得事情没这么简单，应该是一种比较高级的方法把她老公杀掉。但其实没有，哦、oh, ，那我还想说，就是证明爱这件事情还挺难的。就你想一想，如果你很爱一个人的话，你现在可以想出来什么办法去、就是、说服别人你是爱他的，或者是你说服这个就是你爱的这个人，你是爱他的吗
1: ？其实很难，我没有
0: 想出来。对，很难。我对我没有想出来。但是你去想，你没有这么爱他，你可以想出很多理由。就是我不想给他早上泡咖啡了，我不想下雨天的时候。提醒他要带伞了，就这些话我不想说了。我觉得我自己不太爱他了，就这些不爱的理由真的很多很多，然后又很简单证明起来
1: 。其实你提到这个的时候，突然想聊一部电影，叫做《相爱相亲》啊，就是女主的外公去世了，她和她的妈妈一直在想要把她外公的。就是想他怎么安葬他的外公，但是他的外公其实在老家是有一个妻子的，但是当时好像是没有明确的结婚制度，所以他来到城市里跟他现在的外婆结了婚，然后生下了他的妈妈。最后他们去来到那个村子里去跟村子那位老人协商的时候，那个老人哭着拿出了他刚刚走的时候还给他写过的信，他说他一定是爱我的，他。他给我寄信，他给我寄了东西。这一次是一个冬天，他给我寄了五块钱，他说让我买一件棉袄。我觉得是一件很卑微的事情。到底什么是爱呢？你该怎么证明他曾经爱过你？他把你认为是他的妻子呢？那些信和这些五块钱好像都不足够，在我们的眼中看来，这些都显得太渺小
0: 。这就让我想到我们刚聊那个。失之愈合的电影嘛，它有另外一个电影叫《比海更深》，里面就有说，嗯、呃，就是我要证明多少，就是我要多爱你，比海更深嘛，就是其实真的很难说这件事情
1: 。是，我是从头到尾都非常讨厌这个丈夫的
0: 。嗯，虽然丈夫没出多少面。
1: 对，非常讨厌，就是哪怕，嗯，导演一直在想要试图丑化。女主的形象的时候，我也非常讨厌这个丈夫。就是我很难讨厌女主
0: 。嗯，我也是，我也是。我还挺喜欢她孩子的，就是这个小男孩扮演者的本身，我也觉得非常非常棒。他每次哭的时候，我都会被 trigger 到，还会觉得很多电影电视剧，嗯，都挺弱化小孩子的思考能力的。但这部电影里面，这个小男孩他的表达也好，他的思考也好，我觉得都是很厉害的，也很真实。我觉得小孩他已经。他们很小就已经学会看世界了，学会去思考了，可和大人一样思考。嗯，很多电影电视反而是矮化了小孩的思考能力。这个小孩在这整整个电影里面又是非常关键的元素。呃，让他母亲摆脱嫌疑也是因为他最后那一番话。嗯，我觉得我很喜欢这个角色。嗯
1: ，其实我觉得跟就是你在这部剧当中能看到他母亲对他的一个教育方式，或者说是在做庭审的时候来陪伴他的那位女性。对他来讲也是，呃，这件事情你需要跟我说。然后男孩会说：“这件事我只想跟我的朋友说。”那女生就说：“那没有办法，我们就只能成为朋友。”他没有任何要强迫这个孩子去做任何东西的意味。他给孩子们的都是无限的尊重和安全感
0: 。对，就是他眼睛因为是受伤了，嗯，很难恢复的时候嘛。那个母亲也说：“我不认为我的孩子是残疾，这是他唯一的人生。”也应该精彩，也应该是正常的
1: 啊。对，其实我一我我截了这个图，其实我想分享一下这段，就是这个母亲的这一段台词。他说：“我从来不觉得丹尼尔是残疾的，我想要保护他，不让他受这种看法的影响。一旦你这样标记一个孩子，那你就是迫使他无法正确看待他自己的人生。但其实孩子应该感受到，这就是他最好的人生，因为这就是他拥有唯一的人生，这是他自己的人生。”
0: 嗯，哎，喜欢
1: 。哎<笑>，其实这个时候我突然想聊《武林外传》，其实大家应该很多人都看过里面的莫小贝。其实为什么大家会喜欢《武林外传》的原因，我的我我有一部分原因在于，在整部剧当中，对莫小贝没有任何的矮化和丑化。莫小莫小贝其实就是一个顽皮的小孩子，他可能会恶作剧，但是他做了错事之后，他会弥补。他知错就改，但是他也依然有着孩子的本性，而且在整个客栈当中，所有人都把莫小贝当做一个独立的人来看待。就是说，我们这个客栈需要一些决策的时候，说大家一起来投票，大家会把小贝默认算成说他一定需要有自己的一票来投出。莫小贝的意见非常重要，在这个客栈当中，他们非常尊重他，<笑>就像哪怕他是只是一个没有血缘的小姑子。但是我们把他当做一个人来看待，我需要他表达出来自己的想法，就是他可能不不能在任何事情上做重大的决策，比如说这个店要不要卖，莫小贝不能做这个决策，但是莫小贝有表达出他他想法的权利，而且所有人也会认真的去听他到底是怎么想的，对，就是给他足够的尊重。嗯
0: ，是的。这个坠落的审判我们聊完了，这部电影可能过段时间国内会上映，我们也可以再去电影院看。嗯，好，下一部电影是《狗神》
1: 。狗神呢，其实讲的就是一个名叫道格拉斯的男性，他小的时候因为同情那些被关在笼子里的狗，所以被他的父亲一起关进了笼子里。哥哥助纣为虐，在帮助他的父亲。他的母亲是一个非常懦弱的人，然后也离开了他。他在童年的时期，跟狗产生了非常温暖的连接。后来在一次争吵当中，他的父亲拿枪击中了他的颈椎，应该是从此导致他的人生无法再站立。如果他试图站立和行走，就会压迫他的神经，导致他更快的走向死亡。之后他经历了孤儿院的时光，后来他长大，他发现他所钟爱的狗在世人眼中好像并没有。过多的存在感，人们没有人重视他，所以他慢慢的好像变成了这个社会的边缘化的产物一样，就跟这些流浪狗一样。他想要去谋生，所以他找了一份变装皇后的工作，好像在那个变装皇后的那个浓妆艳抹背后，他真的表达出来了他的自我。但是这个世界上的苦难就不会也不会就此放过他。最后，因为一些黑社会闯入他的家里，然后他们发生了争斗之后，嗯、呃，他杀死了一些想要来杀他的人，他进入了监狱。一位女律师来自跟他谈话，我们从这次谈话当中得知了道格拉斯的一生。呃，戏剧、狗和戏剧对他来讲是一个稳定的安全感，因为父亲虐待他，社会上的人不重视他，短暂给过他温暖的母亲，还有那名演员，都是。轻易的抛弃了他，所以他只有在狗狗和戏剧神上得到了无穷无尽的支持，所以他在这两样的东西之中是有非常稳定的安全感的。
2: 嗯
0: ，从那个图书管理员让他就是打开了他莎士比亚的世界，他在那一次面试中说：“我能倒背如流莎士比亚所有的戏剧作品。”其实我还挺感动的。他之后读完大学，读了那个生物学学位嘛，你可以很明显的知道，他就是为了死狗狗。我我真的会觉得他是个很好的人
1: 。而而且我觉得他的善良在于，就是他经历了这么多的伤害。如果我们在另一部电影里面看到，我们会觉得这样一个人在经历了这样一种创伤之后，他可能会产生一些极端的情绪。他可能想要试图探究为什么这个时代要这么对我，但是道格拉斯没有。道格拉斯他哪怕受到了那么多的伤害，他也依然自主选择了我要做一个什么样的人。他从来都没有失去他的善良的心，他帮助那些弱者去对抗那些黑社会，帮助这些狗狗去获得生下去、生活下去的权利。他也依然帮助着自己去叫板。命运的不公，我觉得他心里的善良底色一直都在
0: 。一最开始的时候被他打动，就是他第一次边卸妆的时候边放那个唱片，唱片里面唱的是《Speak Softly Love
2: 》。
1: 而且我觉得他找的这份工作就是变装皇后这个点，其实也蛮好的，就是他用了一种。带有歧视意味的职业，又增加了他身上的戏剧特性，让我觉得他又是一个更加复杂的人
2: 。嗯
0: ，他第一次唱那个美声还是怎么样？哦，我都能直接流泪了，太好听了。
1: <笑>而且我觉得在最后的那个结尾里，他站在那个十字架下面，所有的狗狗都围着他，那个画面真的是震撼到我。就是他在我们普通人的视角里看来是非常惨的一个人，但是在他自己的内心世界里，他是一个完整强大的人。他身边的狗就像人一样，所有狗做的事就是人做的事，像狗去杀就是杀那些黑社会的时候，给他们替布置陷阱、嗯、使用捕兽夹，都是一些人类才会使用的道具。所以在我视角里，他们不是狗，他们其实就是人。
0: 男主也在前头说嘛，就说呃，狗狗最好的品质忠诚、勇敢、好善良。他但他们又没有人类的那些呃邪恶的一面嘛，嗯，完美化了。狗狗其实呃一直以来都是忠诚的象征，就是从最早的古希腊神话里面看守那个地狱之门的三头犬也是狗狗。守护女神旁边的随从也是狗狗。很多油画作品里面，就是要表达一个士兵或者军人他是怎么忠诚的时候，他也会在整个画面里出现一只狗狗。忠诚这个词，我觉得是人类给狗狗的，就是说到底还是狗很相信人，它不是忠诚，狗狗只是爱你。狗神差不多聊完了，嗯，下一部《百元之恋》主要是你聊
1: 。《百元之恋呢》呢是一部日本的电影，我觉得如果大家听的话，会对这部非常耳熟。就是，呃，因为贾玲的电影还没有上，但是这就是网传的说贾玲翻拍的那一部日本的原版。在我决定想要看的时候，我还没有得知说。被翻拍的这个消息，然后是我们录节目前大概一个礼拜左右吧，然后我们突然得我突然得知了这个消息。其实我想先聊一下，我觉得为什么网上唱衰的人这么多？因为其实我心里也不太看好贾玲去翻拍它，呃、嗯，因为我觉得这部电影跟《你好，李焕英》的意味完全不一样。因为《你好，李焕英》拍的就是一部中国的母亲，她跟她女儿的故事，所以说一定在我们的本土是最能表达这个故事想要表达的含义的。但是《百元之恋》呢，其实不像我们所宣扬主旋律所看到的那种类型的电影，因为《百元之恋》它女主斋藤一子，她就是一个很。烂很丧的人，他啃老，在家里不务正业。最终，他好像在某一个瞬间突然出去了，决定说：“我必须要拼搏向上，我必须要发愤图强，我要努力生活。”然后他工作，可能遭遇了苦难，但是说没关系，我站起来啊，我去学拳击，说啊，我要去参加比赛，我要去打爆对手。然后最后被人家对面的职业选手一拳打翻在地，最后他哭着从那个场里。出来之后一直说我：“我好想赢，我好想赢，我好想赢。”但是他就是没有赢。我觉得偏向于日本的文化环境是可能拍出这种电影的。他需要告诉我们：我们的人生不是努力就可以的，就是人生不是你想要赢的就可以赢。比如说，我们爱一个人不是一定就能有结果。就像我们考一次试，可能我真的已经很努力了，但是还是不尽人意。就是被打痛的。躺在地上，我再站起来，捂着自己的脸说：“好痛，好痛，好痛！”我觉得那个才是人生常态。但是在我们所目前能够接纳的信息当中，我们所能经历的都是：我要发奋，我要努力，我努力就一定有收获，努力就一定有结果。我只要去做，我就相信我一定能够成功。
0: 嗯、呃，我最开始开头说那个《我们为什么长大》里面那本书，你记得吗？嗯嗯，他就有说。哦， oh, 我们所有人都觉得我努力了就一定一定会有回报，因为应然是这样的，应该这样，但实然我们并没有这样，所以实然跟应然的鸿沟就是我们巨大的痛苦。嗯
1: ，哎，是这样的，所以在这个时候，我觉得在我们的主旋律当中，人生必须是积极正面的。我们在努力过后呢，就是要和人生大和解，但是我们实际上都知道，我们的人生不是这样的。而且我觉得这部电影好的点在于。女主她说要去学拳击，其实她喜很喜欢当时在拳馆里的一个男人，但是那个男人其实拳打得也很烂，长得也不帅，又很邋遢，然后生活习惯又不好，但是就是有点好像对他有一点那样的感觉。但是当这个男的很装问女主问一子说你为什么要学拳击的时候，一子很坦然的说我是觉得在。全场上相互博弈，然后结束不管输赢，两个人拍肩致意，好有趣、啊。然后感觉男人脸瞬间愣了一下，我就觉得，对呀、啊，就是不是为了男人，我就是为了我自己。
0: 嗯，这让我想到，就是呃，我前段时间去上了那个女子拳击课，进去旁边有个擂台。然后我就问那个教练，我说我什么时候可以上去打擂台呢？我能不能拿到冠军？我什么？我要花多久才拿到冠军？<笑>我这个，我这个必胜心又上来了。然后我就很开玩笑的问他，教练，他跟我说的是，我们这边没有冠军，就是抽签二对二打完就是打完，打完大家开开心心的拍拍肩膀结束了，就跟你刚,刚说的一样。哦，所以我当时对我当时一瞬间真的很开心，就是他不是我叙事里面的我们比赛。我们决胜赛，我们淘汰赛，最后有一个人拿到冠军，给他奖牌，不是，就是两两对决，打完就好，开开心心的把你这段时间学过的技法也好，站定姿势也好，都练一练，就结束了，大家都会为你鼓掌，大家都很开心
1: 。而且这个电影给我感受很强的一点、就是，就是就是一子女主在离开家，好像自己在独立谋生的过程当中，遇到了很装的同事，是在。过程当中遇到了一次性侵，谈的这个男朋友是一个非常古怪的男人。古怪的男人好像给了他一点人生的甜头，让他人生好像有一点期待，然后又瞬间抛弃了他去打拳。在他32岁女性拳击手，就是最后能打拳的一年，他说我要参加一场比赛，然后又被打翻在地，出来一边哭着说好想赢，好想赢，好想赢的时候，我那瞬间就是真的流下了眼泪。我觉得生活对于每个人来讲就是一套组合拳。当你好像觉得自己的人生有那么一点点希望的时候，其实就是很容易再一次重重的打你的脸。对这部电影，我觉得它好像是一部励志片，但是它传达又是一种不那么励志的精神。嗯
2: ，我
0: 觉得生活也不太需要励志。说实话，被生活打趴下来的时候，可能也就是骂两句生活，站起来，说好想赢啊，继续走下去。让我想到了那个谁啊，那个脱口秀，就那个。生活给你一巴掌，你就打回去啊！那个
1: 是谁，啊？王冕，我记不住了
0: 。呃呃<笑>，王冕，王冕，我还挺喜欢那个的。
1: 嗯，然后《百元之恋》我大概想要的就是这么多。其实我还蛮希望大家推荐大家去看一看这部电影的
0: 。好，后面一部电影是《旺卡》，前段时间很火的一部电影。它讲的其实是巧查理和巧克力工厂的主人公威利·旺卡他的前传，在他年轻的时候啊，他是一个天赋异禀的。魔术师、巧克力制作师经历了很多冒险，成长成为自己巧克力工厂的掌门人的故事，就是看开心。他没有传达特别特别多的，呃，让人发醒的东西。个画面的话，嗯，大部分镜头都给的是甜茶。虽然他在这部电影里面真的挺帅的，但是看多了还是挺疲劳的。<笑>真的都都是他的画面，空镜很少，其他人画面也很少
1: 。但是，我还真的喜，我蛮喜欢甜茶的长相的
0: 。他是他长得他长得很旺卡的，我觉得旺卡就应该长甜茶那样，<笑>又可爱，然后又嗯、呃、很容易被人骗。然后他被人骗的时候，你还会为他心疼，会觉得哎，怎么就被骗了呢？<笑>电影电影中间还有一个特别我我很喜欢的人物，就是他们有一个巧克力三大巨头。垄断了当时的巧克力行业，然后里面有一个商人，就是一听到“穷人”这两个字，就是 “poor”， 他就会呕、哦。所以就是你无论说什么时候，你忽然不然不小心说到了这个 “poor” 这个字，他就会呃，<妈><笑>就是啊、哦，我觉得这个点安排的很很有意思。他们有一位巧克力的原材料需要用到长颈鹿的奶去，去去那个研发这个巧克力，他们就去了动物园。也就是因为旺卡，所以我才想去动物园，就去了那个南京红山动物园
2: 。哦， oh.
0: 嗯，真的很喜欢，真的很推荐大家去南京红山动物园。我去的那天比较幸运，天气很好，动物都出来了，所以我基本上我去的每个馆都看到了动物。红山动物园的点比较好的是，它不会强迫动物出来，一定要给你看。嗯，它有很多那种观景点，都是围绕动物的栖息地，把你把那个观景台设在很高的地方，或者是连绵。在整个园区里面，所以你会看到，好像是你去做客了。那些动物的家，它爱出来就出来，它不爱出来就不出来。中午它要睡觉，它就去里面睡觉，你看不到就是看不到。它很多牌子呢，都是工作人员用油画画的，嗯，非常可爱，在各个角落里面跟它跟你说不要投喂啊，或者是去那个介绍牌去介绍那个。呃，各个小动物它们的作息，它们喜欢什么，还去特意去看了长颈鹿，然后去看了火烈鸟，因为电影里面也有这个火烈鸟。电影里面的火烈鸟是它们全部飞走了。嗯，我这次去动物园，那些火烈鸟也在户外，我特别特别担心它们飞走。然后最后呢，呃，经历了很多很多故事，然后旺卡和他的朋友就陷入了那些巧克力三大巨头的算计当中。嗯，最后也是他的朋友把他救出来。他就坐到那个台阶上，结尾的时候打开他去世的妈妈给他留下的巧克力，巧克力里面有那个金箔纸嘛，嗯，他妈妈在上面写了，告诉他怎么去制作巧克力最好吃的秘方，嗯，他一直没看，他终于留到这会儿的时候开始看，秘方上面写的是，重要的不是巧克力，而是与你分享巧克力的人，嗯，我当时看到这个还是会还是流泪了，好哦，就是你能看的话，还是挺想让你去看一下、嗯
1: 好的，有机会一定去
0: 。嗯嗯，好，这部电影大概聊完了。然我们后面的环节呢，就是分享一下，嗯，一些适合在冬天听的歌曲。最近也入冬了嘛，很多地方都开始下雪了，所以我们就想给大家一些可以带来温暖的歌
1: 。那我先来。我想分享的第一首歌呢是 Oh My Girl 的 S S F W L， 就是中文译过来叫《第五季节》
0: 。Spring, Summer, f o r Winter, Love.
1: 对，就是把这五个单词的首字母给拼出来了，啊、呃，其实我不是，我没有追过这个女团，我只是有一次突然听到这首歌。这首歌呢，有一种蓬勃的生命力吧，就是你在冬天听的时候，会感觉好像周遭是寒冷的，但是在这首歌中，你能够体会到春天马上就要来了，你会在那个时候迎来新的春天的感觉，嗯。嗯，就是一种，因为因为可能听不懂歌词，所以说你只能感觉到一点，就是传达过来那些音乐的精神吧。推荐的第二首歌是昨夜派对的《在一盏蜡烛旁》，嗯，在一盏蜡烛旁，大概是我去年这个时候，都去年冬天听到的一首歌。歌词就写着：“我们在一盏蜡烛旁，然后室外的所有嘈杂都与我们无关。我们现在望着对方，彼此就是在对方眼中最重要的那个人。”就让我想到我小时候跟我妈妈在老家平房的一个小屋子里，然后当时晚上只有我们两个人。点蜡烛的契机其实也非常的奇怪，是因为我们隔壁就是医院的太平间，所以经常半夜会有一些嗯过世的人，他们的家属传来的哭声，这对当年嗯我我年轻的母亲来讲是一件很恐怖的事情。她的身边可能还有一个非常年幼的孩子需要他的保护，所以他不得不点击这蜡烛。试图在用这种方式能够让自己得到一点心安，嗯，这个场景我其实具体的细节其实都是后面我妈妈给我讲的时候再补充起来的。但是当我妈妈给我补充起这个环节的时候，我突然好像在有一个瞬间就想起来，我们就坐在那个窗台旁边，他坐在窗台的那头，我坐在窗台的这头，我们两个人中间点着一支蜡烛，我们就那么静静的望着彼此
0: ，真好，而且。也正好是太平间，就是歌词里面有一句话是让我在那时想到了生，想到了死，想到所有快乐的事，多渴望讲与你
1: 知。对，所以这首歌其实一直是我非常喜欢的一首歌。对
0: 不过为什么不开灯呢
1: ？我妈妈点那蜡烛其实有一点想超度他们的意味，就我点一支蜡烛，愿这些已经故去的人说，我们母子二人是没有做过坏事的。哦，我们可能就是生在你们旁边，因为我妈妈是有一点怕古怪的这种人，嗯，她当听你想当听到有人过世，然后她的家属一直在哭，然后可能还有吵闹的声音，她当时是跟我现在可能差不多的一个年纪，他也没有经历太多人生，所以他会觉得恐慌。当他尤其害怕的时候，他试图用一种很迷信的方式让自己觉得安心一点。就是这个画面对于他来讲，可能是有一个有一点恐怖的画面，但是这个画面在他的转述，现在到我心里好像是一个很温情的画
2: 面。就只有一被轻轻点燃、嗯、也许在屋外，爱人被天宫拆散。可离别儿子与你我不相关。此时此刻，此处正昏暗，流泪的蜡烛依旧照亮你的脸。让我在那时想到了双，想到。
0: 我要分享的这首歌呢，是一张专辑，是 Bomb Ever 他们的这个乐队的 Forever Forever a Go 这个专辑所有的歌曲我都很喜欢，然后大家有机会可以把整张专辑都听一下。这张专辑呢是这个乐队的主创 Justin Vernon， 他在最落魄的那个冬天，就是他原本的乐队也解散了，好像是乐队成员把他踢出了那个乐队，哦，他自己又得了一个很严重的传染病。女朋友又跟他分手了，嗯，整个人非常的落魄，又可怜的回到了自己的老家，住在他们家森林里的木屋里面，就是他爸爸可能当时用来打猎的时候会住的地方。嗯，他要住在那个里面，开始他的创作。面对这样的一个毫无起色的音乐事业，因为他一直很热爱音乐，他想要有所作为，但他一直都没有起色，他就决定趁这一次机会给自己的音乐画上一个句号。就是这个专辑就代表他曾经所有的事情，他在这张专辑之后就再也不去做这个梦想了。但也就是这个专辑让他一炮而红，真正之后进入了音乐界为人所知。b o r n e v e r 是他给自己乐队的名字，这个名字源于法语，意思是冬天好。嗯，在这里我也会安利不在场这个播客去解读他这个乐队以及 Forever Forever Go。这张专辑的两期节目，一会儿我会放在 Show Notes 里面。然后到结尾的时候，描述的是他离开了那个雪地，他可能奔赴了自己所谓新的前程。但当时他也许不知道那个前程指向何方，嗯。但是他最后一首歌还是会给人希望的感觉。不在场这、那个播客解读这两期也非常非常的好，因为这个 For Emma 是他的一个意向 For Emma 那个 Emma 不是谁，而是指那一段曾经给他过。美好时光的回忆，让他从那个时候开始知觉到自己所有的情感是他的启蒙。所以 Emma 可能不是一个人， Emma 可能是个地方。你曾经在那个地方受挫过，你曾经在那个地方获得很多灵感，但那些东西都离你远去了。所以 Emma 是我们每个人都无法到达的
2: 地方。Trusting the snow for the end.
0: 嗯，后面一首歌呢是分享谭咏麟的朋友。嗯，我会在下面放一个视频的连接，是当时谭咏麟那期节目，叫《朋友一线牵》还是《友谊一线牵》那个节目，他请了一众好友过来，他同唱《朋友》这首歌。我觉得谭咏麟自己的这首《朋友》可能没有他们团就是一起人唱的表现要好，就是一群人说说笑笑的，前面用粤语唱歌。后面呢，用国语唱歌，整个转换也都是非常轻松的。中场的时候，嗯，朋友们相互打闹，说明明是朋友，我们饭都还没吃呢，还会把小零食扔到他的脸上。嗯，整个氛围呢，嘻嘻哈哈，开开心心，大家唱或不唱都很好。就整个氛围，我觉得非常适合大家新年的时候听一下。歌词我也非常喜欢。你能交到真正的朋友，还能常伴你，是非常不容易的事情。从不相识开始新接近，相互默默以真挚待人，这种是非常难得的、嗯。又回到旺卡，呃，会觉得不知道多年以后，那些和你分享这一切的人还在不在你身边呢？<音乐>这就是我们这一期节目的全部内容了，嗯，希望大家听得开心
1: 。好，我们这一期节目播出的时候，可能大概也要过年了，所以就提前祝我们所有的朋友们，或者我的听众朋友们，大家在新的一年里可以一直走在自己想走的路上。如果现在还没有什么想做的事的朋友们，也希望你们可以找到自己的路。如果找不到，那我们就慢慢找下去。我们的人生还有很长，希望我们的二零二四年大家都可以活得轻松一点，活得自由一点，活得更像自己一点。嗯
2: ，
0: 真好。我的话会觉得面对当下吧，嗯，不太想让大家说一定要乐观，也不必过于悲观，嗯，只要心怀希望就好了。最后也是祝大家新年快乐，龙年大吉，听得开心。嗯，好，这是蛋白，拜拜
1: 。祝大家新年快乐，这是淼淼，拜拜。而家我
2: 用国语，用普通话嚟唱出呢个《繁星》。流动，和你同路，从不相识开始深，深接近，默默以真挚待人。人生如梦，朋友如梦。男人之心，历经风暴，围着我不退半步。真是。